0: Olá a todos, bem-vindos. O tema de hoje é Montessori e Trissomia 21. E para falar sobre esta temática, tenho uma convidada especialista neste tema, Simone Galvão. A Simone é a guia Montessori e interessou-se pelo método para ajudar o filho no seu desenvolvimento cognitivo e pedagógico. Ao fazer o curso, a Simone diz que descobriu um mundo novo. Mergulhou a fundo nos estudos em Montessori e em paralelo com o estudo de saúde mental e cognitivo da Trissomia 21. Não parou de estudar até hoje. A Simone dedica a sua vida a esta causa. Dá apoio a crianças, pais, escolas e professores no desenvolvimento pedagógico e cognitivo da criança com trissomia 21. Além disso, dá cursos, palestras, mentorias e assessorias desde o acolhimento do bebê, quando chega o diagnóstico, ainda no hospital, até que essa pessoa na adolescência consiga desenvolver as suas habilidades e ser preparado para o trabalho e para a vida. O trabalho da Simone vai além fronteiras, apoiando atualmente famílias e escolas na Alemanha, Estados Unidos, no Paraguai, Cabo Verde e Angola. Olá, Simone.
1: Olá, um prazer estar com vocês, um prazer enorme, sou é, muito grata pelo convite.
0: Eu é que sou grata por estar aqui e, e antes de mais, parabéns uh, por esta missão tão bonita. Podemos dizer que é uma missão que que já tem 9 anos pelo menos, não é? Que é a idade uh, do, do seu filho, do Adriano, que já vamos falar também dele já a seguir. Eu gostaria antes de mais uh, uh, que partilhasse connosco um, o início deste caminho. Quando a Simone mãe, em primeiro lugar, claro, quando é que soube que o seu filho tinha trissomia 21? É, eu
1: fiquei sabendo da trissomia de 21 quando o Adrian nasceu. É, quase 24 horas depois né? Porque tive, tivemos o parto Foi tudo tranquilo A minha maternidade também foi bem tranquila E Mas depois que o Adrian nasceu Demorou para ser entregue no quarto E eu comecei a achar estranho né? E depois é, fui solicitar para ver, ver, ver meu filho Realmente porque não estava vindo para o meu quarto E aí eu, ele apareceu eu achei, viu, Mara, que ele tinha sido trocado, porque ele chegou japonês, <risos> bem inchadinho, bem japonesinho, e aí é, depois a gente viu que era o Adrian mesmo, e, e aí veio a geneticista da notícia que ele tinha, é, ela falou deficiência, não falou qual era.
0: Sim, e calculo foram... que nessa altura... Foi um choque, não ainda mais se ainda estava na maternidade era, Eram muitos sentimentos para gerir, não é? Era o nascimento do bebê, era o seu, era uma mãe que, que tinha nascido também E, e receber este choque uh, Lembra-se que depois os primeiros passos, não é? os dias que se seguiram Até obviamente uh, habituar-se à ideia, até aceitar, digamos assim, este diagnóstico O que é que a Simone pensava?
1: É, é, eu sempre gostei muito de estudar, né, e aí eu, é, eu queria saber o que, que é que meu filho tinha, não tinha contato com nenhuma criança com síndrome de Down, né, e aí eu realmente fui procurar informações e descobri, Mara, um universo enorme de falta de informação. Na verdade, o que eu descobri era que tinha muita informação, mas quando a gente pincelava... E, e saía catando ali os caquinhos para poder pegar informações úteis, é, a gente, tanto eu quanto meu marido, verificávamos que não, não tinha informação útil, tinha muita curiosidade, tinha muita coisa que assustava de verdade, e o que tinha, assim, muito era, no, era informações a respeito da saúde física, é, terapias, médicos né? mas não, nada se falava a respeito do cognitivo e engraçado que como a Adriana nasceu com muita saúde é, sem nenhum transtorno adicional sem nenhuma comorbidade o que mais me preocupava era o cognitivo e o cognitivo não tinha informação então as, aos primeiros anos foi bem difícil né? e, e a Simone esperou para ter filho Mara, 17 anos então, quando veio meu filho com trissomia 21, realmente foi um susto muito grande.
0: É, é daquelas coisas que nós pensamos, não é O que a vida tinha guardado, não é? O que, o porquê? Certamente, é? Questionou-se porquê? Porque é que isto me está a acontecer? Ou no casal, porque é que isto nos está a acontecer? Porque sejamos sinceros, não há ninguém que fique tranquilo uh, com um diagnóstico deste. Nós sabemos hoje uh, que as pessoas com trissomia 21 Podem fazer uma vida normal, acho que todos nós já vimos uh, exemplos desses, até de sucesso, uh, mas de qualquer maneira têm limitações, não é? Temos que lidar com essas limitações e, como mães, nós pensamos também no futuro, obviamente, não é? Como é que vai ser, não é? Quando ele, ele agora já tem 9 anos, mas quando eu era bebezinho, a Simone se calhar pensava quando, quando é como é que vai ser quando ele tiver 9 ou 10 anos. Uh, uh, e depois também é tudo o que existe, a oferta que existe de apoio uh, a este tipo de, de deficiência acho que posso dizer assim, não é? Hum. Uh, acaba por também nos assustar, não é? As instituições, as terapias uh, pelo menos a ideia que tenho uh, já tive a oportunidade de fazer uma reportagem uh, não de, 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 neste, neste âmbito mas uma, um outro tipo de deficiência bem mais dura e que os pais tiveram que emigrar para a Dinamarca, para poderem dar apoio à filha, porque as terapias que existem são limitadas e são muitas vezes arcaicas. Não sei se a Simone também sentia isso nas suas pesquisas, que aquilo que existia era já muito arcaico. É, o pensamento
1: ainda hoje, é, eu com o Adrian já há nove anos, mas é, estudando e trabalhando com a Trissomia do 21 já pelo menos há sete anos, com mais... É, ênfase na minha vida, né, ainda percebo isso, Mara, percebo extremos, percebo é, grupos que é, vendem um marketing muito forte a respeito da vida é, a, com a autonomia da pessoa com síndrome de Down, é, e vejo também um outro lado de é, pessoas que não acreditam, é, então, são extremos, e lidar com esses extremos é muito, muito difícil, porque eu sinto que o, o mais legal e o mais importante é que a gente possa ofertar o equilíbrio, é, no sentido de que existem as suas habilidades, as suas dificuldades, e de verdade, quem tem sucesso é, estendo uma trissomia do 21 à sua frente para lidar, que são as famílias e a própria pessoa, é, existe aí um caminho muito suado da família. Se a família não se engaja na proposta, na causa, e se a família tem pouco conhecimento, nós vemos que existe pouco sucesso. Então, Até existe...
0: porque, Simone, peço desculpa, às vezes o preconceito também está logo na própria família. Exato. Não é? E isso quando acontece, e se calhar não é assim tão raro, eu conheço alguns casos de pessoas uhum. que escondem, ainda hoje, uh, isso é a barreira para o avanço também da, da criança, não é? porque se a criança não começar a ser logo trabalhada desde de bebê, não é? obviamente, quando adulto terá muito mais limitações. E, e, e claro que esse preconceito, se começar logo dentro da família, já, já nos basta o preconceito que existe na sociedade, obviamente. Mas se começar dentro de casa, é um processo muito mais complicado, não é? É muito mais complicado
1: e interessante a gente observar que quem está mergulhado nesse universo, a gente consegue ver esse preconceito velado. É, às vezes, a família diz que não tem ou começa a tratar a criança como se não tivesse a síndrome, o que também é errado, porque a gente necessita enxergar a deficiência, enxergar a síndrome para poder fazer o atendimento correto. Então, quando a gente nega esse processo, também é uma espécie de preconceito. Quando a gente fala de inclusão, sem equidade, né? Quando a gente fala eu quero meu filho na escola como todos os outros, ou na sociedade como todos os outros, de verdade eu tô é, é sendo preconceituosa porque meu filho ele tem é, habilidades, mas ele tem dificuldades também. E eu preciso enxergar tudo isso para poder direcionar de uma forma correta, né? Então, isso também demonstra um preconceito que às vezes até a pessoa não sabe tem que ser trabalhado e aí no curso a gente começa a mexer essa piscina da pessoa e a pessoa se descobre é por isso que eu gosto tanto de Montessori porque Montessori vai trabalhar com o adulto né então mexer na piscina do adulto para ele se enxergar para ele perceber os próprios preconceitos que às vezes estão escondidinhos para que a pessoa possa é, trabalhar de uma maneira é, 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 vamos dizer com equidade e de uma maneira imp... Importante para a criança com a E responsável. Irresponsável,
0: exato. Irresponsável, irresponsável, é? Porque... Está a gostar deste tema? Saiba mais em Montessori. Uh, uh, Simone, uh, depois de, de obviamente de, desta fase, da sua fase de pesquisa, de aceitar uh, o diagnóstico do, do, do seu filho, quando é que chegou a Montessori?
1: É, eu tive muita sorte, eu falo que é, tem uma pitada de Deus aí nesse caminho, né? eu é, sou uma pessoa muito, é, que acredita em Deus e, e pedi muito a Deus, eu pedi porque eu queria alguma coisa que eu pudesse auxiliar meu filho, eu tinha certeza das capacidades e das habilidades dele, porque quando a gente convive com a pessoa com deficiência, a gente conhece coisas que os outros não, né? Então ele, ele tem uma, uma habilidade e uma inteligência emocional muito grande, mas eu via que ele estava estacionado em muitos aspectos, porque não tinha um bom atendimento na questão cognitiva. E como eu falei no começo, foi muito difícil para mim essa parte, porque eu achava que era importante a saúde mental, a saúde cognitiva, né, e aí é, o meu marido trabalhava numa escola internacional que tinha Montessori, e quando eu fui visitar a escola, e quando eu vi a sala de aula, e conhecendo as deficiências do meu filho, eu chorei, não parei de chorar, porque eu falei, gente, é tudo que ele precisa, é tudo que o meu filho precisa estar aqui nessa sala para o cognitivo, para o mental, para o físico, né? para ele se desenvolver de uma maneira com saúde, com equilíbrio, mas é, é, ofertando para ele aquilo que ele é, pode fazer né? dentro das necessidades dele. E não conhecia Montessori, já tinha ouvido falar, mas não, não tinha conhecimento profundo, e pedi para meu filho estudar naquela escola, mas meu filho foi negado, não foi aceito para estudar naquela escola. E por ele não ter sido aceito, eu não desisti. E eu fui solicitar então para fazer o curso e fui aceita no curso e comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, Mara, eu chorava quase todas as aulas, <risos> né? Quando eu via as apresentações, quando eu via aqueles materiais em concreto, aquela coisa maravilhosa que que meu filho poderia estar aprendendo e não tinha acesso, eu ia para o banheiro e, e chorava e voltava, levantava a cabeça e, e voltava a estudar. E eu coloquei na minha cabeça que eu iria ofertar aquilo para ele de qualquer maneira. E aí consegui, a partir do, do primeiro ano que eu fiz o curso, primeiro módulo, eu já comecei a aplicar aquele conhecimento com o meu filho e, Mara, sem... Assim, sem mentira, sem medo de errar para você em três meses o Adrian já era outra criança com pouca coisa que eu ofertei, não foi muita
0: hoje ele, ele anda em alguma escola ou uh, a Simone é, é a única responsável pela educação dele? hoje o Adrian ele é matriculado
1: numa escola é, de método tradicional uh, voltando agora da pandemia ele, ele entrou na escola com dois anos escola tradicional e devido à pandemia ficou em casa e agora, depois da, da pandemia, voltamos com ele para a mesma escola e ele não se adaptou. É, teve muitos problemas e teve até agressão física ao meu filho. Então, devido a isso, o comportamento das crianças com síndrome de Down não são tão fáceis de lidar. É, por vezes, você tem que ter ali um, um apoio extra e na escola dele nunca teve. Então, eu tirei ele daquela escola, ele está frequentando outra escola, mas há toda a responsabilidade sobre a educação do Adrian, desde a parte de fala, é, sensorial, é, pedagógico, cognitivo, todo ele é feito em Montessori comigo, em casa. Ele não aprendeu absolutamente nada na escola tradicional
0: o que de facto é uma pena porque uh, o ensino convencional uh, quando se fala não é em inclusão e, na, e nas crianças especiais não sei se ainda usa este termo não é de, de, nas turmas digamos que não é assim muito inclusão não é uh, é o que a Simone diz é vamos ou, ou são tratados como muito diferentes ou são tratados como os outros eles não são os não são de facto os outros não é são mesmo uma, uma criança especial acho que não temos de ter medo de assumir isto. E, e se calhar às vezes há este, este preconceito também, em medo de assumir que são especiais, são diferentes. E por serem diferentes é que têm de ter um tratamento diferente. Porque não se pode tratar uma criança de, com, com síndrome de Down igual a uma criança que não tem, porque ela tem uma forma de reagir às coisas completamente diferentes, até mesmo emocionalmente, porque a ideia que tenho também é que as pessoas com, 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 a, com a trissomia podem ser muito agressivas ou mais amorosas e, e também para lidar com isto, uma professora do ensino tradicional talvez não, não, não esteja preparada para isso, não fizer também formação. Uh, agora aqui, Simone, quando começou uh, na sua pesquisa de Montessori e fez o curso, aquilo que eu acho aqui interessante é como é que a Simone chegou à conclusão, não é? Que Montessori era, uh, poderia ser uma ajuda à vida uh, e ao desenvolvimento cognitivo do seu filho.
1: Olha, isso é uma coisa muito interessante, porque eu comecei a estudar, comecei a mergulhar nos trabalhos montessorianos, é, livros de Maria Montessori, e aí, Mara, quando a gente começa a procurar nos livros de Maria Montessori, ela falar, porque quando a gente está focado numa, num, num trabalho com crianças sem deficiência, às vezes nós lemos algumas coisas, mas passa batido alguma informação, porque você está com o foco das crianças sem deficiência. Mas, como eu, quando eu comecei a estudar a Maria Montessori, como eu tinha o foco das crianças com deficiência, eu comecei a descobrir nos livros dela muitas coisas que ela fala das crianças com deficiência, com parâmetros é, de como ela apresentava na criança sem deficiência, como é que ela via na criança com deficiência. E aí eu achei muito interessante, porque eu fui começar, é, começaram a me procurar as minhas amigas que tinham crianças com síndrome de Down. Simone, o Adriano tá diferente, faz esse trabalho com o meu filho também. E eu não fui é, inicialmente procurar esse trabalho, Ele, o, o trabalho me procurou, e elas começaram a me pedir. E aí eu, eu tive que realmente começar a estudar cientificamente aquilo que a síndrome de Down tinha na sua deficiência intelectual, uh, com os parâmetros de que Maria Montessori estava falando a respeito da deficiência dentro dos livros dela, então fui é, mergulhar realmente naquilo que ela estava falando, e como eu tinha uma gama muito grande de crianças com síndrome de Down, as mães me procurando, eu fiz ah, praticamente uma pesquisa científica, porque eu trazia a criança para o meu âmbito, junto com o meu filho, e comecei a pesquisar, estudar e, e comparar aquilo que Maria Montessori estava falando da criança com deficiência e aquilo que eu estava vendo na minha frente. Então, o meu laboratório começou a ficar muito grande, né? porque começaram a chegar muitas crianças e aí eu comecei realmente a estudar a respeito daquilo. E o mais importante, Mara, foi começar a estudar o que é que a trissomia do 21 trazia em suas características cognitivas e que Montessori poderia ensinar um trabalho né? científico é, comprovado a respeito, dentro dos seus materiais e do seu método, para resolver aquela situação. E aí eu comecei a construir aquilo tudo dentro
0: do, do meu trabalho. Mais do que as atividades da vida prática, não é? Que, para quem não sabe, são as atividades vá, domésticas, digamos assim, lavar a loiça, ajudar a limpar janelas, a varrer, que certamente o seu filho também faz e acredito que com muito gosto, não é? Porque não, as crianças normalmente, normalmente gostam de se sentir úteis e de, e de, de ajudar. Uh, Lembra-se, as primeiras atividades que fez com ele, começou por aonde?
1: As atividades que eu comecei com ele foram ascensoriais. Eu comecei o trabalho com o Adrian em Montessori, ele era bem pequenininho e pela deficiência dele ele ainda não tinha firmeza no andar, ele não ficava de pé. Então eu tinha que fazer trabalhos que ele pudesse executar mais sentadinho. É, ele ficava de pé, mas ele perdia o controle e caía, então eu tinha que fazer trabalhos sensoriais, então eu comecei muito cedo com ele, eu trabalhei é, alfabeto, trabalhei cores, trabalhei é, todo o repertório sensorial que eu tinha ali na minha mão, eu trabalhei com ele já na pré-alfabetização, porque eu, como eu estava estudando, eu queria ver a capacidade cognitiva dele, e eu descobri que ele aprendia muito mais rápido do que, do que a gente tinha previsto. Então, apresentando fazendo a apresentação da forma correta e fazendo a apresentação com algumas adaptações que eu descobri ao longo do caminho que eu teria que fazer, que é, não eram iguais a que eu tinha visto no curso, mas eu tinha que fazer a adaptação para ele especificamente em algumas apresentações eu descobri que ele sabia muito mais ele não falava, então a gente achava que ele não sabia, mas ele sabia muito mais do que ele conseguia demonstrar e aí eu, eu comecei pelo sensorial é, é, pela, por, pelo material sensorial de Maria Montessori e depois eu passei para a vida prática um pouquinho mais para frente
0: Obrigado por ouvir este podcast clique em seguir para ouvir os próximos episódios Passados estes nove anos, se, fizermos, se eu lhe pedir para fazer uma observação honesta destes nove anos, como é que consideraria a evolução do seu filho?
1: Olha, é, eu como mãe, eu acho que o Adrian é, teve uma, uma evolução, vamos dizer assim, Mara, é, espetacular, acima do que eu esperava. É, e, graças a Deus, eu tive uma geneticista, quando a Adriana era pequenininho que ela falou assim para mim, Simone, é, não espere nada dele. Porque quando você não esperar nada dele, ele sempre vai te surpreender. E nesses nove anos, eu descobri exatamente isso, que ele sempre surpreende. Claro que a gente sabe que tem coisas que é muito difícil para ele, mas o que eu descobri ao longo desses nove anos, Mara, é que a deficiência intelectual na síndrome de Down ela não é, é, vamos dizer, globalizada no cérebro. Ele faz coisas de criança de 9 anos, ele faz coisas de criança de 10, e ele faz coisas de criança de 3 e 4. Então, eu acho que a evolução dele, vamos dar uma, assim, uma nota, eu sei que Montessori não gosta muito de nota, mas se eu for dar uma nota para o trabalho, hoje, do Adran, numa avaliação que eu posso fazer com ele como mãe, de 0 a 10 o Adrian está numa expectativa minha aí de 8 pelo menos daquilo que eu é, é, vi da evolução dele das habilidades perante as dificuldades que
0: ele tem né? sobretudo o, o Adrian está preparado para a vida não é? com a ajuda do Montessori e, e certamente já tem muita autonomia, muita independência, porque eu vou deixar depois aqui o, o, as redes sociais da Simone, porque vale a pena ver. É maravilhoso ver. Uh, porque aquele menino, para além de ter um ar fofíssimo, porque ele tem mesmo um ar muito querido, e conquista-nos, não é? Só vendo. Mas depois eu deixo aqui os contactos para irem lá espreitar. A Simone, portanto, nestes 9 anos, certamente como mãe, como ser humano não é a mesma pessoa de quando o seu filho nasceu. Eu acredito que tudo isto uh, modificou também como pessoa e, e até lhe abriu aqui também, este é o seu trabalho neste momento. Portanto, a, a Simone, claro que o trabalho é sempre dedicar-se ao filho, isso nós já sabemos que é trabalho. Mas quando eu digo trabalho, é mesmo trabalho, porque a Simone... Uh, agarrou, portanto, este conhecimento todo toda esta pesquisa que já explicou, científica estudar muito, uh, tirar cursos e observar, obviamente, uh, o filho e sendo assim também já tinha outras crianças de pessoas conhecidas que também ajudou e isso abriu-lhe aqui um caminho profissional quero-me falar um bocadinho sobre isto o que é que faz? Uh, quem a quiser procurar, como é que pode fazer conte-nos tudo Grata,
1: viu, Mara, pelas suas palavras. E assim, o meu trabalho, eu sempre falo para as pessoas nos cursos, nas palestras, que é realmente auxiliar os pais, né, principalmente as famílias de crianças com, com deficiência, no caso nosso aqui, síndrome de Down, a descobrir que eles podem voltar a viver. O que eu percebi ao longo dos anos é que a gente para de viver nossa vida, né é, e vive a síndrome de Down é, nossa vida fica toda assim a síndrome de Down no centro e a gente é, em volta ali tudo na nossa vida é mediante aquela necessidade da criança né é claro que eles têm necessidades especiais diferentes e precisa de mais atenção mas é, a saúde mental da família dos pais e da própria criança é tão importante quanto, né, e a deficiência é, é, é apenas, uh, faz parte daquele ser humano, mas não é o ser humano, então, por respeito a essas pessoas, a essas crianças, e por tudo que a gente aprendeu com Maria Montessori, a, a, o coração dela, né, é, perante as crianças com deficiência, que ela, uh, fala-se muito pouco disso, mas ela, é, por dois anos ela atendeu crianças com deficiência e ensinou adultos, professores, a trabalharem com eles. Então, é, por esse coração maravilhoso dela, né, de ofertar isso para as crianças, eu sempre penso nela quando eu vou atender essas famílias. E eu falo para eles que eu não faço milagre, Montessori não faz milagre. O que de verdade acontece é que Maria Montessori fez um trabalho de preparar muito bem o adulto. E preparando o adulto, a gente começa a perceber que a criança tem necessidades muito simples e que muitas vezes uma criança com deficiência é impedida de desenvolver as suas habilidades pela é, superproteção desses adultos, por medo de errar ou por medo de acontecer alguma coisa. Então, quando nós ofertamos é, esse respeito e esse auxílio à vida, é, reconhecemos essas necessidades que são diferentes e especiais mas somos adultos que temos é, conhecimento e conseguimos auxiliar essa pessoa a gente acaba conseguindo desenvolver uh, um ser humano mais autônomo e, mais, e com mais liberdade de escolha também apesar de suas dificuldades né? então é, eu penso que nesse trabalho Mara, que eu faço eu dou assessoria eu acolho essas famílias, eu cuido muito mais da saúde mental das mães, porque as mães precisam muito, né? os pais também, mas as mães principalmente. E aí, junto, nós vamos construir para essa família aquilo que a criança precisa, que é muito pouco, eles são muito felizes. E o que, por que eu falo que é muito pouco? Porque o que nós precisamos é que essas famílias, primeiro, é, tenham a consciência dessas necessidades, reconheçam aquilo que eles precisam ter e melhorar dentro de casa. Os adultos são os espelhos das crianças, elas imitam, então a criança com deficiência não é diferente. E tendo adultos preparados, adultos com conhecimento né, e com saúde mental para atender essas pessoas dentro de casa eles desenvolvem dentro daquilo que a natureza permite, porque a deficiência intelectual ou a deficiência física está ali, ela é real, mas a gente, dando um auxílio, eles conseguem desenvolver. Então, você me pergunta a respeito do meu trabalho, assessoria, né, é, essas palavras auxiliam a planejar a vida dessa criança dentro dos, das bases montessorianas, e os cursos e as palestras visam sempre a preparação do adulto para atender de uma maneira melhor essa criança. Agora, claro que eu não faço nada por eles. Eu ensino, eu entrego os instrumentos e os pais vão trabalhar com essas crianças em casa. Se vai dar certo ou não, depende muito do estudo do adulto. Né? Daqui... Porque é assim com crianças sem
0: deficiência também. né Não é diferente. Uh, eu estou aqui até meio... Não é meio, estou sensibilizada porque a Simone fala deste tema com muito carinho, com muita certeza de quem de facto vive isto todos os dias. Uh, mas resumiu, resumiu o que é Montessori nesta intervenção, porque Montessori, o maior obstáculo em Montessori, somos nós, os adultos, independentemente de haver uma criança especial ou não na, na família, uh, o obstáculo é sempre o adulto. Sempre, 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 sempre. E, e, e uma coisa muito importante que a Simone aqui disse, não há milagres, de facto não há milagres, mas há ferramentas e há vontade, porque quando nós queremos mudar, não é? Também mudamos, mas temos que querer mesmo. Uh, eu vou deixar os contactos da Simone, eu sei que quem está a ouvir vai ficar com curiosidade ou... ou por algum motivo que pode pode precisar de falar com a Simone eu vou deixar mas de qualquer maneira é procurar uh, Montessori Daycare Brasil uh, e eu depois vou deixar no texto de apoio a este podcast no site do Montessori.pt eu vou lá deixar o Facebook e, e também o Instagram que é maravilhoso porque lá nós conseguimos ver o dia-a-dia -dia da Simone as atividades que ela faz com o filho quando anda nas suas viagens nós conseguimos ver e nos deslumbrar porque de facto é ver dentro dos nossos olhos o quanto Montessori funciona e também funciona com Trissomia 21 eu quero apenas antes de me despedir pedir à Simone para deixar aqui um conselho Uh, se há algum pai ou algum educador ou professor que nos está a ouvir que tem que lidar diariamente uh, com crianças ou adolescentes uh, com uh, Trissomia 21 qual é o seu uh, conselho?
1: Olha, uh, eu acho que um, um conselho que nós costumamos sempre precisar é, é o conselho do amor é, quando nós conseguimos observar a criança quando nós conseguimos ver, assim, no nosso dia a dia, quem é a criança que está dentro da nossa casa, ou o adulto que está dentro da nossa casa, às vezes até esquecendo que tem síndrome de Down, que tem alguma deficiência, mas quem é aquela pessoa, quais são os gostos delas, a, a, dela, as dificuldades, né? É, e pela observação, a auxiliar, fazer cada vez menos por eles e incentivar, levantar a estima e mostrar que eles são capazes. Porque o que mais eles querem é ser capazes. E, às vezes, a, o adulto impede de eles mesmos reconhecerem a própria capacidade. Então, eu acho que todos, tanto educadores quanto pais, toda a sociedade, é, não permitir que alguém é, faça tudo por eles. Não. Vamos fazer cada vez menos e vamos mostrar para eles que eles podem cada vez mais. Eu acho que isso é um grande auxílio à vida e é um, um, um grande passo no desenvolvimento das habilidades da pessoa com síndrome de Down. Muito grata, Mara.
0: Muito, muito grata eu, Simone. Palavras tão, tão sentidas e, e tão importantes para quem nos ouve. Obrigada, Simone. Espero que possamos repetir uh, mais um podcast, porque este tema é muito, muito interessante e muito importante para ser divulgado. Não temos que ter preconceito em falar uh, sobre trissomia 21, porque existe e temos que quebrar também estes preconceitos dentro da própria família como a Simone diz aqui o adulto é onde começa tudo é o obstáculo, é o, é o preconceito e quando se fala aqui desse obstáculo é não deixar a criança evoluir, porque proteger demais uh, é não deixar que a criança se desenvolva e nunca se esqueçam que em Montessori nós acreditamos, e não é só acreditamos, nós vemos, as crianças são capazes e elas adoram, não é? Adoram Uh, ser úteis, sentirem-se úteis, uh, por isso é que Montessori é de facto uh, uma filosofia de vida e tão especial uh, para todos nós. Simone, muito obrigada por a sua presença. Muito, muito obrigada, gra muito grata.
1: Eu que agradeço.
0: E antes de me despedir, quero deixar então aqui um convite para seguirem as nossas redes, obviamente, o nosso site é montestory.pt, as nossas redes no Instagram e no Facebook, e lá no Spotify fazer seguir. Isso ajuda muito a este projeto chegar a mais crianças e a mais famílias, só assim será possível uma educação com mais paz. Adeus e até para a semana.